0: Θα για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γολ! το πόλ του Ζωσιμάρ και πάλι! Το περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίκτης στην Βοτακόβο! Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει... Για να πάρει τα του Clay. τελικά ο ίδιος να γίνει τελικά το Το
1: Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Τώρα που γράφω εγώ τώρα. Το ποτέ ακούτε εσείς, είναι μια άλλη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση είναι παραμονή Χριστουγέννων, το οποίο σημαίνει ότι το podcast πρέπει να ξεκινήσει με τι διαχρονικέ αλήθειε πριν πάει στα. Θα λιγότερα σημαντικά, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Είναι η παραμονή Χριστούγεννων, πράγμα που σημαίνει ότι εκτό από το να ακούτε το podcast, έχετε άλλη μία βασική υποχρέωση. Πιο αναγκαία από το να ακούτε το podcast. Η βασική υποχρέωση η οποία έχετε την παραμονή Χριστούγεννων είναι με πολύ απλά ε, αγγλοσαξονικά του Call Your Bloody Constant. Εντάξει. Υπάρχει μια οροκλή ιστορία, δεν ξέρω αν έχετε μπαρχαμπάρι αυτή τη... τη φάση που γίνεται που λέει καλέ γιορτέ. Να λέτε καλά Χριστούγεννα. Ότι δεν είναι σωστό να λες καλές γιορτές, διότι αφαιρεί από την ευχή, ας πούμε, τα Χριστούγεννα, την πίστη, το, τη γέννηση του Θεανθρώπου και όλες αυτές τις ιστορίες. Και δεν είναι σωστό να λες καλές γιορτές. Και αυτό και πρέπει να λες καλά Χριστούγεννα κτλ. Εγώ θα πω, λοιπόν, ότι πρέπει να λέμε καλά Χριστούγεννα. Συμφωνώ. Γιατί όλη αυτή η ιστορία του να γιορτάζουμε αυτές τις μέρες του χρόνου, η οποία, ξέρω εγώ, πηγαίνει, ας δεν ξέρει πόσες το Χριστό, πριν από τίποτα πολλά αυτά και παλιότερα γιορτάζαν αυτέ τι μέρε και τα λέγανε κάπου σε κάθε περιοχή του κόσμου και το κάνανε και οι αρχαίοι Έλληνε και το κάνανε και οι Ρωμαίοι μετά, το κάνανε και μετά στην Ευρώπη ε, χωρί να έχουν το Χριστό στο μυαλό του, σε πάση περιπτώσει. Μετά υπήρξε και ο Χριστιανισμό, φέρανε και τη γιορτή εκεί που είναι το εμπορικό κομμάτι του χρόνου. Σου λέει πότε να γιορτάζουμε, παιδί μου, εκεί που γιορτάζουμε πάντα. 21 Δεκεμβρίου, 23-25 κάπου το βάλουμε. Πριν έγιναν όλα αυτά τα πράγματα, πέρασαν χιλιάδε χρόνια. Για να φτάσουμε στο πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων και στην πραγματική... ιστορία που θα πρέπει να θυμόμαστε κάθε χρόνο το τέτοια μέρα, όχι ανήμερα, προσέξτε, όχι ανήμερα, την παραμονή, η ιστορία που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι ο Ντέσμοντ πήρε τηλέφωνο την Πέννη και η Πέννη το σήκωσε, εντάξει. Δηλαδή όλα αυτά, αν έχουν αφήσει κάτι που να αξίζει, κάτι του λένων, το War αυτά, Κάνε ταινία, το Λοβάξολι, τέτοια πράγματα. Εντάξει. Αλλά πάνω απ' όλα στην κορυφή τη πυραμίδα, την υποχρέωση που έχουμε απέναντι στον εαυτό μα, την παραμονή του Χριστουγέννων, να παίρνουμε τηλέφωνο τη σταθερά μα. Αν δεν την έχουμε δίπλα μα. Με πάση περιπτώσει. Ή να αναρωτηθούμε ότι ποια είναι η σταθερά μα, εν πάση περιπτώσει. Ξέρω εγώ, υπάρχει και αυτό. Γιατί ο Ντέσμοντ ήξερε, Ποιον πρέπει να πάρει τηλέφωνο. Και είπε στο site, It's Christmas Eve, I'm calling my bloody. Constant. Εντάξει. Δεν γινόταν να ξεκινήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Τι να κάνουμε, το επιβάλλει το πνεύμα των ημερών. Είναι Παναμώνητο Χριστούγεννα. Πάρετε τηλέφωνο σταθερά σα ή βρείτε τι ή δεν ξέρω και εγώ τι. Κάτι. Εν πάση περιπτώσει ασχοληθείτε με αυτό. Αυτό το νόημα. Το Χριστούγεννα. Τα υπόλοιπα τώρα εντάξει. Καλέ γιορτέ. <laughs> εντάξει. Αλλά άμα λέμε καλά Χριστούγεννα θα πρέπει να θυμόμαστε να τιμούμε ε, τι παραδόσει. Εντάξει. Πάει αυτό. Το αφήνουμε. Στα δημοσιογραφικά γραφεία, να ξέρετε, υπάρχει μία, μία έκφραση, ας πούμε, μία τάκα, η οποία κυκλοφορεί, της οποίας ο πατέρας είναι ο Χάρης Ξίδης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται στάσει, δεν πάει Ο οποίος είχε, ας πούμε, την ε, φοβερά εργασία ο Μανής, φοιντής, αυτά, άνθρωπο του χώρου, του τύπου, του χαρτιού, της εφημερίδας. Με όλη αυτή τη μεγάλη καριέρα, ο οποίο επειδή μου έκανε συσκέψει, πράγματα, θέματα και κάμια στιγμή έπιανε και σου και λοιπόν και τα ξαναδεί. Τη Δευτέρα πρέπει να κάνουμε αυτό, την Τρίτη πρέπει να κάνουμε εκείνο, την Τετάρτη να πα εκεί να κάνει αυτό το τάδε ρεπορτάζ, την τάδε φωτογράφηση. Και κάπως πεταγόταν και έλεγε: Κυρία Χάρτη, Τετάρτη έχω ρεπό. Το πω είναι μια μαλλαγία». Του έλεγε: Τι θα κάνει, Τι θα κάνει που έχει Το οποίο είναι μια φοβερή έκφραση, η οποία. Προκαλούσε το γέλιο. Κάποιε φορέ μπορεί να προκαλούσε και εκνευρισμό, για φαντάζομαι. Γιατί μπορεί κάποιο να μην συμμεριζόταν την άποψη ότι τώρα μπορεί να είναι μια μαλαγία. Εντάξει, και να ήθελε όντω να ξεκουραστεί ή να κάνει, εμπάσχευτο, ό,τι γουστάρι, διαφορετικό από το να δουλέψει. Την οποία τη λέμε ακόμα και τώρα. Δηλαδή, κάτι συζητάμε αυτό από εδώ και μου λέει ο Βλαχόπουλο να σου πω την Παρασκευή το πρωί. Του τον Παρασκευή έχω ε, Τώρα μπορεί να μια μαλαγία. Δηλαδή, πριν προλάβει να πει ότι την Παρασκευή δεν έρχομαι, έχουμε μεταξύ μαθημαθηματικά. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν τη μόνο ο Βλαχόπουλο. Είναι... Ακούσατε το podcast και του στείλετε μηνύματα και πείτε ότι ο Κέσσαρη λέει στον Ζωσιμάρο ότι δεν αφήνει τον κόσμο να κάθεται και να παίρνει ρεπό τελπά, Το λέμε όλοι, σε όλου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ποιο δουλεύει αύριο, αυτό. Ε, εσύ τι είσαι, ε, ρε, ρεπό. Το ρεπό είναι μια μαλακία. Θα δουλέψουμε. Έχουμε δουλειά. Παραφράζοντα την διάσημη αυτή έκφραση, ο σημερινό Ζωσιμάρο έρχεται να σα πει το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να το βάλω στον τίτλο, αλλά εντάξει, να διατηρήσουμε και ένα επίπεδο ότι η είναι μια μαλακία. Αυτό ο τίτλο. Αφήνουμε την εισαγωγή με τις βρισκές και πάμε στο κανονικό. Μην ασχολείστε με τις ασίστ. Αυτός είναι ο τίτλος. Κάναμε... Πότε ήτανε? Κάνα μήνα. Είχαμε μια game night. Τώρα να πω την αμαρτία μου, δεν θυμάμαι τι ακριβώς συζητούσαμε. Νομίζω ότι ήταν ο Αντώνης και όχι ο Τσάρλι. Μαζί με τον Παντελή και τη Μουτσούνα μου. Είχαμε μια κουβέντα. Νομίζω ότι ήταν μετά από ευρωπαϊκή βραδιά. Ότι ο Τάδε ήταν καλό εκτό από το γεγονό ότι έδωσε την Ασήστ. Και κάπου εκεί πιάστηκα και λέω το ή άλλο, Ρωτή μου, η Ασήστ είναι κάτι που δεν πρέπει να κοιτάμε στο ποδόσφαιρο. Ή μπα εδώ είναι να το θέσω διαφορετικά. Θα πρέπει να υπολογίζουμε πάρα μα πάρα πολύ λιγότερο από ό,τι υπολογίζουμε τώρα. Και εκεί είπα στον αέρα, ωραία, θα το κάνω και πότε θα κάποια στιγμή αυτό. Να μείνει να υπάρχει. Ε, ήρθε αυτή η στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα με τη Ασήστ. Υπάρχει πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να λύσουμε και να πάμε παρακάτω αγαπημένα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν νομίζω ότι κανείς το έχει στο μυαλό του σαν κάτι πιο σημαντικό από το goal, προφανώς. Όμως, ε, είναι η έκφραση τέτοια, είναι ένα πολύ εύπεπτο στατιστικό, διότι είναι κατανοητό στο μυαλό του οτιδήποτε. Ξέρει τι είναι goal και ξέρει και πάρα πολύ εύκολα τι είναι assist. A assist είναι αυτό ο τύπο που έδωσε την μπάλα στον άλλον και ο άλλος έβαλε goal. Οπότε, ε, απλό είναι. Υπάρχει ο η αλλως η καταβολή ε, από το μπάσκετ και στο μυαλό μας από μικρή ας πούμε ήτανε ξέρω εγώ, διαχωρισμένα τα πράγματα δηλαδή ο σκόρερ βάζει πόντους και τον κρίνουμε από τους πόντους που βάζει Υπάρχει ο playmaker ο οποίος καλό θα είναι να δίνει την πάρα δίπλα και να μην εκτελεί διότι αν έχει scorer playmaker. Διαταράσσεται η ισορροπία στην ομάδα. Ε? Βασικά πραγματάκια. Οπότε όπου λέει η Νέη ο οποίο είναι ο αλτρουιστή που κάνει τη δουλειά, οπότε αυτό, αυτόν τον κρίνουμε από τι ασίστ. Υπάρχει το ψιλό, ο οποίο τον κρίνουμε από τα ριμπάματα πρώτα απ' όλα. Καμιά, καμιά τάπα. Έχουμε και έναν εξοδρευτή αμυντικό, οπότε τον κρίνουμε από κλεψίματα και τέτοιε ιστορίε. Ήταν κάπω τα πράγματα. Ε, στο παλιό τον μπάσκετ, το ορθόδοξο, ήταν στο μυαλό μα. Έτσι, βαλμένα σε κουτάκια Πολύ εύκολα, πολύ κατανοητά Περνώντας το ποδόσφαιρο Ήταν λογικό να γίνει και η παρόμοια Ας μην πω η ίδια, η Διαδικασία Αυτός που παίζει στην κορυφή βάζει γκολ Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δίνουν assist. Με τον ίδιο τρόπο προχώρησε η ιστορία Και ξέρω εγώ μπορεί να πει κάποιος Μα τι που ο Φαφαλιός ή ο Κέσαρης δεν είναι δημιουργοί Έχει δώσει τόσες assist φέτος και κάπου εκεί έχει αρχίσει το πράγμα να μπερδεύεται. Και το μπερδεμα έγινε πιο σαφές όταν βγήκανε, όταν ξεκίνησε αυτή η επανάσταση των analytics και έχουμε πλέον τόσες δεκάδες metrics να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε ποδοσφαιριστές χωρίς να ασχολούμαστε με τις ασύστε Έχουμε πλέον άλλα πράγματα, άλλα εργαλεία για να αξιολογήσουμε. Τι assists δεν τι κοιτάει κανένα. Όμω εξακολουθούν να υπάρχουν. Εξακολουθούν να υπάρχουν στα κείμενα, στου τίτλου, ε, στα βιογραφικά των παικτών που αποκτώνται το καλοκαίρι και λέει πήρε τον τάδε ο οποίο πέρυσι είχε 4 γκολ και 14 assists. Και το διαβάζει ο άλλο και σου λέει 14 assists. Ο άνθρωπο μιλάμε τώρα ότι είναι ο γιο του παρεβάλλε. Όχι ο γιο του παρτά Οπότε υπάρχουν τα μέτρηξ, αλλά υπάρχει ακόμα αυτή η άποψη ότι η ασίστη είναι κάτι. Οκ. Okay. Η ασίστη δεν είναι τίποτα. Ή εμπασχολητό δεν είναι τίποτα από μόνη τη. Το ποδόσφαιρο είναι long scoring sport. Δεν είναι μπάσκετ να μπαίνουν πάρα πολύ. Ποντοί. Οπότε να μετράμε ποιο είναι αυτός που δίνει την τελευταία πάσα. Η ασίστη είναι παραπλανητικό στατιστικό. Γιατί λέει την ιστορία δύο παιχτών. Λέει την ιστορία αυτού που δίνει την μπάλα και λέει την ιστορία και αυτού που βάζει την μπάλα θαύθια. Θα μου πείτε, Ωραία, και το ίδιο ισχύει στον μπάσκετ. Ναι, αλλά το να βάλει καλά θα είναι πιο εύκολο. Μπαίνουν πολλά περισσότερα. <χι> και είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό τη ευστοχία. Μεταφέροντα την ίδια λογική στο ποδόσφαιρο, κάνουμε λάθο. Διότι ναι, υπάρχει αυτό που έδωσε την μπάλα σε κάποιον, αλλά εξα... αυτό ο κάποιο που την πήρε εξακολουθεί να κάνει το πιο δύσκολο πράγμα από όλα. Έβαλε γκολ. Δεν μπορούμε αυτού του δύο να του έχουμε γκολ ένα, α άλλο. Αυτό που βάλει τον κόλλιο κάνει κάτι πολύ πιο δύσκολο από τον άλλο. Και υπάρχει μετά και η ιστορία του Σπίκερα, πούμε, που λέει αυτή η πάσα παραπάνω από το μισογκολάνικι στον τάδε. Ναι, κάποιε φορέ ναι, ελάχιστε ίσω. Είναι πολύ λίγε αυτέ οι φορέ. Το ότι είναι εντυπωσιακή μια ατομική ενέργεια κάποιου που περνάει δύο παίχτε και βγάζει μια ντρίπλα, ξέρω εγώ, και βγάζει μια σέντρα, συγγνώμη. Περνάει δύο παίχτε, το πει, βγάζει μια σέντρα. Και την κάνει και εντυπωσιακά, α με το εξωτερικό, και έρχεται ο άλλο βάζει την κεφαλιά και λένε: Ό, τον κόλλο το ανήκει στον τάδε. Όχι. <laughs> Όχι. Αυτό που έκανε την κεφαλιά και βάλει τον κόλλο εξακολουθεί να κάνει κάτι πιο δύσκολο από τον άλλον. Στο μάτι, οι δύο τρίπλε και η σέντρα με το εξωτερικό, ναι, θα πάρουν το χειροκρότημα, θα πάρουν το credit, θα πάει ο ω κόρυγγα τον Dixin, θα γυρίσει αυτό που βγάλει τη σέντρα στην κερκίδα και θα πει πω, πω, πω τι του έφτιαξα και τα αποθεώστε με, παιδί μου. Ναι, τα καταλαβαίνω όλα αυτά γιατί. Πιάνουν το μάτι. Προφανώ το χειροκροτήσουμε, γιατί αυτό μα έκανε να σηκωθούμε από την καρέκλα στην πρώτη τρίπλα, αυτό μα ενθουσίασε με τη δεύτερη, βγάζει και τη σέντρα με το εξωτερικό, πω, πω, παν, παιχταρά μου, τι του έφτιαξε. Αυτό που πήρε την κεφαλιά και έβαλε γκολ από όλο αυτό το πράγμα, εξακολουθεί να έχει κάνει κάτι πιο δύσκολο από δύο τρίπλε και μία σέντρα. Πιο δύσκολο. Είναι πιο πιθανό να μην γίνει γκολ αυτή η σέντρα παρά να γίνει γκολ. Τον έβγαλες τέτ. άλλο παράδειγμα. Πέρασες κάθετη και τον έβγαλε φάτια με τον δοφύλακα. 40% έχει το τετατέτ, αν είναι κεντρικά. Αν είναι στο πλάι, το ποσοστό κατεβαίνει κοντά στο 30%. 25% εκεί. Δεν είναι μισό γκολ. Η κάθετη που περνάει. Αυτός που παίρνει την κάθετη και βγαίνει φάτσα με τον τωναδοφύλακα, είτε κεντρικά είτε λίγο στο πλάι, εξακολουθεί να έχει πιο δύσκολη δουλειά να κάνει. Ωραία είναι η κάθετη COVID δυνάμινα στη μέση, μπράβο πεταρά μου που τους είδε σαν το μαχαίρι, στο βούτυρο που λένε οι speaker και διάφορα τέτοια. Ναι, μπράβο, εξακολουθεί να είναι πιο δύσκολο αυτό που κάνει αυτός που παίρνει την Πάσα. Θα μου πεις ωραία. Παρόλα αυτά όμως, η Πάσα είναι Πάσα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί μας λες εδώ πέρας μου ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με την Ασίστ. Γιατί η Ασίστ λέει την ιστορία δύο πράγματα. Σωστά, σωστά. Ωραία. Είμαι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έχω την πάρα αυτά πόδια μου. Ωραίος, αρχοντικός, ψυλλός Την έχω στα αριστερό, και τη αριστερό πόδο. Βέζω από δεξιά, δηλαδή, για να κοιτάω την περιοχή. Με φαντάζεστε, δω τώρα, μπράβο, ωραία. Τη δίνω δίπλα στο κέντρο. Τραβάει ένας μια φωτοβόλυδα. Γκολ. Ο Καραγκούνης. Τη δίνω τον Καραγκούνη. Ωραία. Γκολ ο τι έκανα, Τι να δίπλα Και πιστώνω με assist. Άλλο παράδειγμα. Έχει την μπάλα ο Καραγκούνης, περνάει τέσσερι ποδοσφαιριστέ, μου τη δίνει εμένα και έχω την πετάω στα πουλιά. Χτυπιά το Καραγκούνης κάτω, κάνει το Σταυρό, του κάνει αυτά τα δικά του. Τι έγινε, Μηδέν. Τελειώνει το παιχνίδι. Εγώ έχω assist. Που έχω δώσει την μπάλα δίπλα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Απλά έδωσα την μπάλα δίπλα. Και ο άλλο, ο οποίο έχει κάνει την ενέργεια του αγώνα, δεν έχει τίποτα. Τι σημαίνει ο ένα έδωσε ασίστη και ο άλλο όχι. Σημαίνει ότι κάποιο έβαλε τον κόλλ. Από αυτό εξαρτάται η στατιστική. Για να γράψει ασίστη, πρέπει οι άλλοι να τα βάζουν. Από μόνο σου δεν μπορεί να το κάνει. Οπότε δεν μπορεί να επηρεάσει άμεσα το να βγει ψηλά στι ασίστη. Μπορεί να δίνει την μπάλα συνέχεια, να είσαι δημιουργικό κτλ. Μέχρι εκεί, το πόσε ασίστη θα έχει στο τέλο τη σεζόν δεν το επηρεάζει στο 100%. Ούτε προ τα πάνω, δεν μπορεί να κάνει κάτι για να τα βάλουν τα γκολ, ούτε προ τα κάτω. Ανάποδα δηλαδή. Κάνω εγώ τέσσερα κόρνερ, πετάγεται και από το Θεό και παίρνει τρει κεφαλιέ που δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτό τι σημαίνει, ότι εγώ είμαι δημιουργικό επειδή έχω τρει assist που χτίζω αυτά τρία κόρνερ. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σα μπερδεύει, οπότε πάμε να το δούμε με μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε πόσο λίγη σημασία θα πρέπει να δίνουμε στι assist. Γίνεται εδώ και 20 χρόνια πόσα είναι. 30, τι λέω. Γεράσαμε. Το Champions League. Πού στο μυαλό σα την έχετε, σαν την κορυφαία τη συλλογική διοργάνωση. Κάποιοι από εσά λέγεται το παράδειγμα του κλισίο ότι το Champions League μετράει και όλα τα Τίποτα γιατί εκεί παίζουν οι των κορυφαίων. Μην πάμε τώρα στο πόσο λάθο είναι αυτή η, η λογική. Α υποθέσουμε ότι είναι έχουν γίνει 30 σεζόν είναι, από το 93 που ξεκινήσε. Πάμε του χρόνου για 30. <ΣΣΣ> Ποιο παίχτη έχει τι περισσότερε assists σε μία σεζόν τη Champions League, ο κορυφαίο ρε δηλαδή, παιδί μου, ο νούμερο ένα, ο high. Ποιο είναι ο high στις assists τη Champions League, αφού κιόλα υπάρχουν κάποιοι από εσά που ακούτε που θεωρείτε ότι τι, τίποτα. το Champions League, στο ποτάμι παίζει με, με καφενεία. Η Champions League μετράει. Ωραία. 13 αγώνε είναι το Champions League, αν φτάσει μέχρι το τέλο. Δεν είναι για όλου 13, πέρα να Αλλά πε ότι 13 αγώνε είναι. Μόνο για δύο ομάδε είναι 13. Έξι στον Όμιλο και έξι νοκάουτ και ένα τελικός. 13 αγώνε. Ποιο είναι το ρεκόρ των ασσίστ σε μία σεζόν. 9 είναι το ρεκόρ. Ε? 9 σε 13 παιχνίδια maximum. Αν τα παίξει όλα. Αν τα παίξει όλα. Ποιο το έχει. Ο Ζιντάν, ο Ροναλντίνιο, ο Φάμπρεγα, ο Τσάβη, ο Ινιέστα, ο Μέση, ο Νεϊμάρ. Ποιο έχει ρε παιδί μου. Το ρεκόρ με τι περισσότερε ασσίστ σε μία σεζόν τη Αμπέλγια. Ο Τζέιμ Μίλνερ. Ο γερο Μίλνερ που τον λέει και η γυναίκα μου. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Όταν mm. θα σταματήσει ο Μίλνερ, θα κάνουμε αφιέρωμα για έναν από του κορυφαίου δημιουργού που γνωρίσαμε τα τελευταία 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Τι θα πούμε σε κάποιον σε 20 χρόνια που έντονο είδε να παίζει. Θα μα πει το ρεκόρ εσύ το αυτό ο Μίλνερ. Τι, τι παίχτησε τώρα. πούμε. Μιλάμε τώρα, ρε παιδί μου, για τον ορισμό τη δημιουργία. Τον έβλεπε και έλεγε μισό γκολ. 9 Αυστρία έχει ο Μίλλερ το 18 2018 Όχι τη χρονιά που το πήρε η Λίβερμπουλ, την προηγούμενη. Όταν πήγε στο Κίεβο και το χάσε από την Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό. Οπότε τι. Θα βγούμε στου δρόμου για τον Τζέιμ Μίλλερ. Θα του κάνουμε άλμα δημιουργία. The visionary Τζέιμ Μίλλερ. Τσίτσε είναι δεύτερο. Είχε δέσσε 8 ασίστη το 13-14. 8 έχει επίσης και ο Νεϊμάρ το 16-17. Με την Barcelona. 7 ασίστη σε μία σεζόν του Champions League έχουν κάνει ο Φιρμίνο, ο Γκίγς, ο Ζλάταν και ο Τσάβη. 9 ασίστη, James Miller, record holder. Δεν σπάει. Αν νομίζετε ότι είναι εύκολο δεν σπάει. Τα μάτια είναι 13. Είναι τρομακτικά δύσκολο να σπάσει. Το ρεκόρ αυτό να κάνει κάποιος 10. Και μας ρωτώσει και να το κάνει ή να το σοφαρίσει, ο Μίλνερ θα είναι ψηλά. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα βάλουμε το Μίλνερ στην κατηγορία των μεγάλων δημιουργών του ποδοσφαιρού. Εννοιά ασίστ. Έτυχε. συγνώμη που θα σας ζοκάρω, αλλά έτυχε. Οι ασίστ τυχαίνουν. Όπως σας το λέω. Και υπάρχουν τα παραδείγματα που το αποδεικνύουν. Ποιο είναι ο πιο απλό τρόπο να αποδείξουμε ότι κάτι ήταν αποτέλεσμα random, ότι ήταν τυχαίο, είτε προ τα πάνω είτε προ τα κάτω. Δηλαδή τυχαίο θετικά ή τυχαίο αρνητικά, πώ μπορούμε να το αποδείξουμε. Ο πιο απλό τρόπο να αποδείξει ότι κάτι ήταν αποτέλεσμα τύχη, γκίνια, ρέντα, φόρμα, όπω θέλετε, πείτε το, είναι το αν είναι διατηρήσιμο, αν είναι αυτό που λέμε sustainable. Αν κάτι δεν είναι τυχαίο, τότε πρέπει να επαναληφθεί, σωστά. Τότε πρέπει να το ξαναδούμε. Και να πούμε, ορίστε να του. Έκανε νέα συστημία σε ζώνο ομίλων και την επόμενη έκανε επτά. Έκανε οκτώ. Και τη μεθεπόμενη ξανά έκανε πάλι οκτώ. Οπότε ο άνθρωπο είναι εκεί. Αυτό είναι ο πιο τρόπο να καταλάβει, αν κάτι είναι αποτέλεσμα ικανότητα ή αν κάτι είναι. Και α με ενοχλεί αυτή η έκφραση, αλλά είναι πραγματική. Αποτέλεσμα τύχη και τίποτα άλλο. Ναι, υπάρχει και αυτό. Τύχη και τίποτα άλλο. Ένα από τα παραγαπημένα παραδείγματα είναι ε, το εξή. Πέρα από το Μίλνερ, το οποίο να ξεκινήσουμε, γιατί είναι το αγαπημένο μου στατιστικό. Ε, το λε σε κάποιον και γκουλώνουν τα μάτια του, εν περιπτώσει. Υπάρχει και ένα άλλο παράδειγμα ε, για ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Το ξέρετε. Εσεί, εντάξει, δεν είναι ο πιο εύκολο ποδοσφαιριστή του κόσμου, αλλά εν πάση περιπτώσει, εσεί το ζωσιμάρι, θα τίποτα κάτσα ε, Εντάξει. Υπάρχει ο Εμίλ Φόρσμπεργκ. Ε, Σουηδία, χανθος, το δέκαθι πλάτη, κοντούλης, ενεργητικός, παιχταράς, καλά πόδια κτλ. Ωραία. Ο Φόρσμπεργκ σοκάρε τον πλανήτη, τον ποδοσφαιρικό, το 2016-17. Αγωνιζόμενος και τότε δεν έχει αλλάξει. Ομάδα με τη λειψία. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, η δεύτερη σεζόν του στους Γερμανούς. Τη σεζόν 16-17, λοιπόν, ο Φορσμπέργκ στη Λευσία έκανε 19 assist. Επαναλαμβάνω, μόνο στο πρωτάσλημα, ε. Μόνο στο πρωτάσλημα. Τα πρωτάσλημα τα ξέρετε, 38 γονείς σε έχουν. Ο ίσης η Γερμανία έχουν και λίγο τωρίς. Ναι, μπορεί. 19 ασίστ έδωσε. Σε μία σεζόν πρωτάσληματος. Εντάξει, ο Μέση δεν... 19 δεν είχε κάνει στην καριέρα του. Έκανε... πρόπερση, έκανε 21 ο κοντός. Το 19-20 στην ε, Μπαρτελώνα. Έκανε 21. 19 δεν είχε κάνει όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας του ο Μέση. Και πηγαίνει ο Φόρσμπερκ κάνει 19 assist Πανικός. Κορυφαίος δημιουργός στον κόσμο. Δηλαδή μιλάμε ο άνθρωπος με τα γραφή. Να τσακωθούμε όλοι πίσω τον πάρει. τι <ΣΣΣΣ> είναι τον πάρει. Κάποιο κόροιο <ΣΣ-> Αν είναι 19 assist ήταν αποτέλεσμα ικανότητας. Και όχι τύχης. Εντελώ τύχη όμω, ξεκάθαρη, θα έκανε κάτι παρόμοιο και τα επόμενα χρόνια. Την επόμενη χρονιά ο Φόρσπερκ τελείωσε τη σεζόν με δύο συστάσει. 19 το 16-17, 2 το 17-18. Το 19 έδωσε 7. Ανεδικά με λιγάκι. Το 22. Το 21, 4. Φέτος έχει 2. Οκ. Okay. Αν το έχεις, αν ήταν σαν τα γκολ, για να πάμε σε αυτή τη λογική, αν είσαι ο σκόρερ που βάζει 20 γκολ, εντάξει, συμβόλαιο δεν έχεις, αλλά δεν θα βάλεις ένα την επόμενη χρονιά. Δεν θα βάλεις δύο. Θα βάλεις 15. 17. Και την επόμενη θα βάλεις, ξέρω εγώ, 23. Μετά 19, μετά 25, στην κάλυτερη σεζόν της καριέρας σου, ξέρω εγώ. Γιατί ε, όσο περνάνε τα χρόνια βελτιώνεσαι και σε κάποια πράγματα ενώ την αντίληψη του παιχνιδιού υπάρχει, υπάρχει ακμή, και υπάρχει και μετά και η πτώση. Θα είναι κάπου σε ένα μέσο όρο. Δεν μπορεί από το 19 να πα στο 2, αν το 19 είναι αποτέλεσμα ικανότητα. Δεν γίνεται. Το φοβερά ενδιαφέρον είναι και το εξή. Εκείνη την εποχή ε, ο Φόρσμπερ που έκανε 19 assist. Ε, Όπω καταλαβαίνετε. Και ενδιαφέρον υπήρξε και τον κοιτάξαν οι ομάδες και η λυψία έλεγε που να βρούμε να το μοσχοπολίσουμε. Τελικά δεν έφυγε. Αλλά έμεινε στην ιστορία ως παράδειγμα. Όταν βγήκαν οι expected assists, ο τρόπος δηλαδή να, τον, να υπολογίζεις το πόσο καλές ήταν οι ευκαιρίες που δημιούργησε. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε τι είναι τα expected goals τώρα. Εντάξει, μην, το να, μην με νευριάσετε παραμόνια στο γέννο. Να πάμε αγαπημένα. Να πάμε Ωραία. Όπως τα expected goals λοιπόν μαζεύουν το σύνολο της αξία των τελικών που κάνει ένας παίκτης και λέει ο τάδε παίχτης είχε συνολικά 12 expected goals στη σεζόν και με αυτά τα τέτοια έβαλε 15, τρία περισσότερα ή έβαλε 11, ένα λίγο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο οι expected assists προσπαθούν λίγο να κάνουν κάτι καλύτερο από τις assists και να μετρήσουν πόσο άξιζε η τελική που δημιούργησες, δηλαδή δίνει την μπάλα δίπλα. Σουτάρει ο άλλο από το 35 μέτρα. Ε, τι είναι να σου πιστώσουμε ότι κάνει δημιουργία. Πάρε, πόσο, 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 πι, πόσο πιθανότητας έχει το συγκεκριμένο σούτ να γίνει γκολ; 3%. Ωραία, 3% θα πάρει και εσείς στις expected assists. Και αν βγάλετε τα TED, του 55% διότι, ξέρω εγώ, έβγαλες φοβερή ενέργεια, πάρε το 55. 0,55, μην πάρει. 3 πάλι. Ο Φοσμπεκ τότε είχε 12 expected assists. 12. και πήγανε οι συμπαίκτες του και έβαλαν με αυτές τις ευκαιρίε που δημιούργησε 19 γκολ 7 περισσότερα 60% παραπάνω από αυτό που θα έπρεπε ανέβηκε από το 12 στο 19 δηλαδή ο τύπος έφτιαξε 94 ευκαιρίε εκείνη τη σεζόν και πήκανε 19 ασίστη είχε μία assist για κάθε 5 ευκαιρίε που έφτιαχνε Δηλαδή, ο ορισμό του non sustainable δηλαδή δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό. Έτυχε, έτυχε. Χτύπησε ο κεραυνό ακριβώς εκεί που μπήκε το σημάδι. Έτυχε. Δεν επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα. Την ίδια σεζόν, θέλω το ωραίο παράδειγμα, στην Ποντεζλίγκα έπαιζε ο Πασκάλ Γκρό, ο οποίος έπαιζε στην Ιγκολστάντ. Αντιτουριστικό κι αυτό, αντιτουριστική κι η ομάδα. Μιλάμε, ρε παιδί μου, τώρα δεν σου τραβάει το μάτι ποτέ. Ο τύπο αυτό τελείωσε εκείνη τη χρονιά, ο Γκρό δηλαδή, με 4 assists. Πού να το πιάσει τον Μπεχταράτη το Φόρσμπεργκ που είχε 19. Τώρα μιλάμε για φοβερό επίπεδο, δεν μιλάμε τώρα για βλάκιε. εντάξει. Τι 4 assists τώρα Και 5 γκολ είχε. Ο Γκρό. Στι ευκαιρίε για του συμπαίκτε του, ο Γκρό είχε φτιάξει παραπάνω. 94 είχε φτιάξει ο Φόρσμπεργκ. 98 ο Γκρός. Είχε πάνω τόσες τα ίδια Είναι οκ. Okay. Μικρή διαφορά. Στο μέσο ώρα ένα παιχνίδι βγαίνει πάνω κάτω το ίδιο. Στις expected assist, όμως, ο Γκρός είχε 8 expected assists. Και οι συμπαίκτες το βάλανε μόνο 4. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορείς να ελέγξεις το νούμερο, των assist που θα έχεις. Μπορείς μέχρι ένα σημείου Μετά αποφασίζουν οι συμπαίκτες σου. Ο Φόρσμπερκ στην ίδια χρονιά έχει 12 expected assists και οι συμπαίκτες του βάζουν 19 γκολ. 7 περισσότερα. Στην ίδια χρονιά ο γκρό έχει 8 expected assists και αντί να βρει συμπαίκτες και να του πούνε το αυτό το 8 θα το κάνουμε 12, ρε μάγκα. Θα βάλουμε 12 γκολ. Αυτοί βάζουν 4. Η Μπράιτον αξιολόγησε. Πάρα πολύ καλά το τι έκανε ο Γκρός. Αξιολόγησε πάρα πολύ καλά τα νούμερά του. Δεν ασχολήθηκε με το μα μόνο 4 assist. Ξέρω εγώ τώρα ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, είναι όντως αυτός που πρέπει να είναι. Και πήγε και τον αγόρας. Ξέρετε πόσο. Τρία εκατομμύρια λίρες. Θα μου πεις εντάξει, σιγά τον μπέχτη να βγούμε στους δρόμους. Όχι. Δεν είπα εγώ να βγούμε στους δρόμους, αλλά οκ. Okay. Παίζει στην Brighton από το, το καλοκαίρι του 2017. Βασικός, της του τα γκόλ του. Το αστείο το ξέρωτιο είναι ότι την επόμενη χρόνια στην Brighton έδωσε 8 ασίστ. Αυτές που το έλειψαν. την προηγούμενη χρόνια. Είναι παίκτη Premier League. Σε μια ομάδα η οποία δεν έχει και τον πλούτο της Manchester United, της City ή της Liverpool, δεν ξέρω εγώ ήταν μία πάρα μα πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Δεν ασχοληθήκανε με το μόνο 4 assists. Είπανε, αυτός είναι δημιουργός. Έχει δημιουργήσει όσο ο κορυφαίος τον ασίστη φέτος σε όλο τον κόσμο. Φόρσμπερ. Ήδη σε έχουν φτιάξει. Τον έχουνε πουλήσει οι συμπέκτης του στα τελειώματα. Θα μπορούσε να έχει οκτώ ασίστη τουλάχιστον. Μην σου πω και διψήφιο αριθμό. Τ τον πήρανε, παίζει στην Brighton, παίχτης Premier League, κτλ. Η Brighton είναι από τότε στην πρώτη κατηγορία, έχει τις γεμάτες σεζόν του. Μια χαρά, τρία εκατομμύρια. Αφήνουμε αυτούς να πάμε σε πιο έτσι, διάσημους ποδοφεριστές. Αντρέες Ιμιέστα, ίσως κορυφαίος δημιουργός των τελευταίων 20 χρόνων. Μαέστρος και δημιουργός και βιρτουόζος και όλα μαζί, εντάξει. Θα ήταν σίγουρα αν δεν υπήρχε και ο Μεσσιάς, εντάξει, να κάνουμε τώρα. Ο Κοντός είναι άλλη κατηγορία. Πόσες φορές πιστεύετε ότι στην καριέρα του ο θα είχε διψήφιου αριθμό ασίστ σε μία σεζόν. Σας απαντήσω εγώ. Μία. Το 13. Εδώ 15 ασίστ. Πάντα μιλάμε για το πρωτάθλημα μόνο. Δεν μπορείς να υπόλοιπα. Στο τα τις 10 assist ο Ινιέστα τις έφτασε και ξεπέρασε μόλις μία σεζόν στην καριέρα του. Θα το κοιτάξουμε και θα πούμε τι. Ότι δεν δημιουργεί άλλο παράδειγμα non sustainable Στέιναμπλ φάσης. Το 15, όταν πήρε η Τσέλσι το πρωτάσλημα, ο Φάμπρεγας, τότε Μουρίνιο θυμάστε, Επιστροφή από την Παρσελόνα, Καταλοιπά, Καταλοιπά, Έδωσε 18 assists στην Πέμπρελη League. 18. Σε 34. 33-50, βασικό 34 συνολικά. Ασύλληπτα πράγματα. Παραπάνω από μία αση ε, Από ε, μισή αση στο παιχνίδι. Από μία αση σταθερότητα. Τρία επόμενα έδωσε 7. Οκ. Okay. Θα έχετε πετύχει κάπου. Δεν μπορεί. Αυτό το φοβερό στατιστικό που λέει ότι ο μεγάλος Τιερή Ανρή είναι ο μοναδικός παίκτη στην ιστορία της Premier League που έκανε 20 γκολ ή 20 assist την ίδια σεζόν. Ναι, είναι αλήθεια, έχει συμβεί το 2003. Δεν το πήρε η Arsenal τότε, το πήρε η United. Η Arsenal το πήρε το 2 και το 4, όταν το κατέκτησε ε, και αίτητη στην Premier League. Διάμεσα, το 2003, ο Ανρή είχε 24 γκολ, 20 assist. Μιλάμε τώρα, εντάξει. Αδιανόητο. Την προηγούμενη σεζόν είχε πέντε assists. Την επόμενη σεζόν είχε έξι. Έτυχε. <laughs> Συγκλονιστικό ποδοθεριστής Δεν λέει κανένα όχι. Δεν λέει ότι θα μπορούσε να τύχει στον καθέναν. Δεν θα το πετύχει ο Αντικάρολ αυτό. <laughs> Εντάξει. Ούτε ο Βάρντι. Να πάω σε ένα σύγχρονο σκόρ, let's με Πρέπει να έχει κάτι στο παιχνίδι σου. Προφανώ δεν θα το κάνει ο Βάρντι αυτό. Και α βάλει 30 goals σε μια σεζόν. Μπορεί όμω και μια χρονιά να το κάνει. Γιατί τελικά η assist δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω, τι περισσότερε φορέ. Δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από το ότι είσαι ψηλά στο γήπεδο. Αν είσαι ψηλά στο γήπεδο, θα δώσει και assist. Δηλαδή, αν είσαι στην περιοχή, σε μια ομάδα, αν είσαι μεγάλο φορ, αν είσαι εκεί που συμβαίνουν τα πράγματα και συμβαίνουν πολύ συχνά, θα δώσει την μπάλα δίπλα σου και κάποιο θα σκοράρει. Αν είσαι φορ. Θα γίνει μία σέντρα, θα την κοντρολάρει, θα σε πλάτη στο τέρμα, θα τη ζητήσει ως παίκτη σου δίπλα που έρχεται στη μεγάλη περιοχή, μέσα στο κουτί, θα του τη δώσεις ένα μέτρο πιο δίπλα, θα σου τα έρχεται και πέρα γκολ. Δεν είσαι δημιουργός, επειδή το έκανες αυτό. Θα γίνει μία σέντρα, θα πάρει την κεφαλιά, θα έρθει ο άλλος, μπαπ, γκολ. Δεν είσαι δημιουργός επειδή πήρε την κεφαλιά. Δεν είσαι κάτι ως δημιουργό, επειδή έγραψες ασύστηση, είσαι απλό αυτό που παίζει ψηλά στο χήπεδο. Ε, θα έρθει η μπάλα και θα βάλει γκολ. Όχι εσύ. Ο διπλανός Κοιτούσα πάλι μόνο για το πρωτάθλημα τι ε, επιδόσει Ρονάλτο και Μέση. Εντάξει. Η κορυφαία επίδοση, όχι η πρωτάθλημα, συγγνώμη. Οι ε, κορυφαίε συνολικά σε όλε τι διοργανώσει. Σε ρε παιδί μου που λέμε. Ο Μέση έχει κάνει μία, δύο, τρει, τέσσερι, Πέντε φορές πάνω από 20 assist σε όλες τις οργανώσεις της καρδιάς του. Έχει κάνει 23, 29, 27, 23, 25. Ωραία. Ο Κριστιάνο έχει κάνει καθώς 21. Μία φορά. Το 15. Δηλαδή το 15 τελείωσε τη σεζόν μέση με 27 assist σε όλες τις οργανώσεις. Και ο Κριστιάνο έχει 6 λιότερες. Εντάξει, 21. Δηλαδή, αν τα βάλουμε δίπλα αυτά, ας πούμε, θα πούμε ότι... Ναι, οκ, okay. Ήταν και οι δύο ψηλά σε γκολ και σε δημιουργία. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα αυτό που κάνει ο μέσο στο κήπεδο και άλλο πράγμα αυτό που κάνει ο Ρονάλντο. Για να έχει 21 συστημάτε. Δεν είναι το ίδιο. Όλοι οι φόροι έχουν ένα συστημάτο. Ο Λεβαντόφσκι έχει ένα Και ο Μπενζεμά έχει ένα Είναι ψηλά στο κήπεδο. Κάποιε φορέ εκτελούν, κάποιε φορέ τι δίνουν δίπλα. Ε, λίγοι τύχοι να έχουν, θα έρθει κάποιο να τα βάλει. Υπάρχουν άλλοι φόροι ο Σουάρε, π.χ. Ο Σουάρε την ακμή του. Την τελευταία σεζόν στη Λίβερπουλ που έχουμε ξαναπεί, ότι ίσω είναι από τι κορυφαίε σεζόν επιθετικού στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ε, γιατί έπαιξε πάρα πολύ λίγο και βάλε 31 γκολ χωρί παναλτική και, και 12 assists. Πηγαίνει δεμόνω χρονιά στην Παρσελόνα, χάνει σχεδόν το 40% τη σεζόν λόγω τη τιμωρία γιατί δαγκωνιά στον Κελίνη, κάνει 14 assists. Το 16 κάνει 16. Το 17 κάνει 13. Το 18 κάνει 12. Ξαναλέω νούμερα μόνο πρωταθλήματο. Λόγω του. Τρόπου παιχνιδιού του, ο σουάρε μπορούσε να του βάλει δίπλα του και έναν αναστερίσκο για να πεις, και να δεις, ο άνθρωπος έχει τον κόλ, αλλά άμα του δώσεις την μπάλα στο πλάι της περιοχής, θα φτιάξει και πράγματα. Μπορεί να φτιάξει κάτι. Όχι όμως ότι θα το πούμε και δημιούργο Σας έχω κρατήσει, ίσως αν πρέπει να το βάλω στην αρχή, ας πούμε. Αλλά το έχω κρατήσει έτσι για το φινάλε για να... Να, πάρουμε το, το, να πούμε το μεγάλο σουξέ, ρε παιδί μου, στο τέλος, να πάρουμε όλο το χαρτί, να γίνει η ζημιά, να πάρουμε λουλούδια και τέτοια. Ήθελα να ξεκινήσω με το Μίλνερ, που είναι καλό, είναι καλό τραγούδι για να ξεκινήσεις. Το James Miller ε, record στις Ασίστος, όπως λέει, σε μία σεζόν, είναι ωραίο. Και έχω και καλό σουξέ για το τέλος, το οποίο είναι το εξή. Είστε έτοιμοι για το σουξέ? Να γυρίσετε τα τραπέζια ανάποδα. Να κάνετε ζημιά, να φωνάσετε τι λουλουδούδε, να γίνει χαμό. Ελληνικό πρωτάθλημα. Greek Super League Football. Που λέει και ο καβαλιέρα του. Greek Super League Football. Αυτό το πρωτάθλημα έχουμε, αυτό μα αρέσει να κάνουμε τώρα. Ποιο ήταν ο κορυφαίο στις assists τη σεζόν 2009-2010. Δεν σα λέω το 50. Ούτε το 70, ούτε το 82, ούτε το 95. 2009-2010. Πρωταθλητή, Νταμπλούχο, Παναθηνάικο. Πατέρα, Mr. Father. Καραγκούνη, Ισέ, Καταλ'. Ωραία. Ποιο ήταν ο πρώτο παίκτη τη Ασσίστ εκείνη τη σεζόν. Είστε έτοιμοι, σου σοφοφέρατε. Ο Τζαβέλα. Ε. Κreator. Visionary. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Μιλάμε τώρα. Ο απόλυτο. Ο απόλυτο. Δεν κάνω πλάκα. Ο Τζαβέλα έπαιζε στον Πανιόνιο τότε. Αριστερό, back. Εντάξει, left footed. Και τελείωσε τη σεζόν με 11 assist. Βάραγε στη μένα. βάραγε φάουλ, βάραγε corner, bap, κεφαλιέ, γκολ. Έκανε και κάτι κανονικό. Μια ενέργεια, οτιδήποτε. 11 assist. Creator. Τζαβέλα. Την προηγούμενη σεζόν. Πρώτος ήταν ο Σκοκ, 9. Δηλαδή, να το δει κάποιο να Ωρίστε ρε παιδί μου, τζαβέλα. Πιο κόκκο τώρα. Τον εκμυδένισε τον άνθρωπο. Τι υδραυλικό. Εδώ είναι ηλεκτρολόγος τζαβέλα. Αλλάζε τα φώτα σου, αντιπάλου. Το 7-8 ήταν ο Ριβάλντο με 12. Κατάλαβε γιατί δεν πρέπει να ασχοληθεί. Γιατί ε, το βλέπει και λε: Εντάξει, Μωρέ και τι έκανε ο Ριβάλντο, μία αισθητή παραπάνω τζαβέλα έδωσε. Μα το ίδιο είναι. Φάει το στην δεν ξέρω αν το θυμάστε στην αρχή. Ξεκινάει το πρωτάθλημα και κάνει ο Μπογκμπά 4 assists σε ένα παιχνίδι. Με τη Leeds, 14 Αυγούστου, 5-1 United Leeds, 4 assists στον Μπογκμπά. Ο οποίο βγήκε στο 75. Δηλαδή, σε έπαιξε 75 λεπτά και έρθει στο 4 assists. Επόμενη αγωνιστική Southampton United ένα assist στον Μπογκμπά. Τέταρτη αγωνιστική United Newcastle, δύο assists στον Μπογκμπά. 7 assists. Ο Γάλλο. Εδώ, ο Χαμό. Δεν έχει από τότε. Μπαίνει τώρα στη λίστα των ε, αστή Περμελή και βλέπει τον Ποκμπά στη στην τρίτη θέση, α πούμε, με τον Γκαμπριέλ Ζεζού. Ωραία, ποιος από του δύο είναι δημιουργό δηλαδή. Ο Ποκμπά είναι ο Γκαμπριέλ Ζεζού. Και ο Ζεζού, εντάξει, είναι φορμικρό, τον βγάζει ο Γκαρδιόλα στο πλάι γιατί θέλει να νίκει, τη Σάμινεζ, δίνει την μπάλα, παίζει με έναν τρόπο εσύ. Τι... Καταλαβαίνει γιατί ο Ζεζούς έχει και μπορεί να με τη δηλαδή, έχει 5. Ο Ρι Τζέιμ έχει πέντε. Καταλαβαίνει γιατί παίζει ψηλά το γήπεδο. Εγώ δεν λέω ότι δεν λένε κάτι ασίστ. Εγώ λέω ότι δεν λένε και πάρα πολλά. Πρέπει να έχει το υπόλοιπο κόνταξ. Ο Σαλάχνε πρώτο έχει εννιά. Εκεί καταλαβαίνει ότι κάτι μιλάμε για ένα μπουδοφερθή που δεν πρέπει να έχει και τόσο αγκόλ και τόσο αστίστα. Αλλά μετά σκέφτεσαι το πώ παίζει και τι κάνει ειδικά φέτο το γήπεδο και καταλαβαίνει ότι το παιδί τα κάνει όλα και συμφέρει. Ο Αλεξάνδρου Αλόντο έχει οχτώ. Είναι πολλέ. Οι συνεχόμενε σεζόν που ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι ψηλά στι assist. Και μετά κοιτά και τα analytics και βλέπει ότι δεν είναι ψηλά μόνο στι assist, είναι ψηλά και σε expected assist. Ο Ντεμπόριν 20 assist το 2019-2020. Είχε ρόλο το ποτασμό. Ο Ντεμπόριν έδωσε 20. Είναι αυτό που λέμε. Το βλέπει και λε παιχταρά, όπω για τον Φάμπρεγα, όπω για τον οποιοδήποτε άλλο. Αλλά δεν είναι sustainable. Δεν μπορεί αυτό το νούμερο να πάει σταθερά ψηλά. Εξαρτάται από αυτό που πα Πλέον έχει βρεθεί άλλος τρόπος Υπάρχουν τα. Υπάρχει αυτό που λέγεται expected threat. Δεν θέλω παραμονίκηση του Γέννου να σας πάω τώρα σε τι είναι το expected threat, γιατί θα γίνουμε... Εντάξει, άστο, άγιες μέρες τώρα. Είπαμε, να πάμε χαλάρα, να πάμε ωραία. Αλλά εκεί βλέπεις καλύτερα το πόσο τελικά απειλητικός, παύλα, δημιουργικός είναι ένας Γιατί μετράμε το πόσο κουβαλάει την Παρατογήπεδο το πόσο κάθετο μπορεί να γίνει είτε παίζοντα την μπάλα κάθοτα είτε κουβαλώντα την κάθοτα και μετά το τι προκύπτει από την τελική του πάσα. Το τι προκύπτει δεν ασχολείται με το αν μπήκε γκολ. Γιατί είπαμε αυτό είναι δουλειά του αλλού. Πλέον ξέρω εγώ, υπάρχουν μετρήσει που οι ομάδε κοιτάνε και πιστώνουν σε εισαγωγικά για να αξιολογήσουν οι ποδοσφαιριστέ ακόμα και αν δεν μπήκε η μπάλα από, του, από δική του assist. Να σα το πω έτσι με ένα παράδειγμα α πούμε. Πώ ξεκινήσαμε στην αρχή και λέμε Παρνά δύο και κάνει σέντρα. Ωραία, Παρνά δύο και κάνει σέντρα. Η σέντρα είναι εκπληκτική, φοβερά δύσκολη. Απλώνει το πόδι ο αμυντικό τελευταία στιγμή, μπα και προλάβει να τη γλιτώσει τη σέντρα ξηραφιά, την ακουμπάει, μένει η μπάλα στο πέναλτι, έχετε ένα στο βάζει γκολ. Δεν σου χρεώνει τα σύστη. Γιατί δεν τον βρήκε εσύ τον παιχτή. Επειδή προ... παρενέβη ο αμυντικό. Πλέον η ομάδε λοιπόν λένε ότι πόσα shoot. Και πόσε ευκαιρίε και πόσα γκολ μπήκαν στα τρία δευτερόλεπτα μετά από τη Σέντρα. Διότι ακόμα και το να μείνει η μπάλα στην περιοχή σημαίνει ότι αυτή η Σέντρα ήταν καλή. Δεν πήγε στα πουλιά, πρώτον. Δεν απομακρυνθήκε εύκολα, δεύτερον. Δεν βρήκε αμέσω το συμπέχτη σου, αλλά έμεινε. Υπάρχει και το άλλο. Φοβερή Σέντρα του Μπέκαμ. Τη θυμάστε, για να σα πω για ένα μπέχτη έτσι του παρελθόντο. Φοβερή Σέντρα του Μπέκαμ. Ασίλητοι ότι χτυπάει με αυτόν τον πλαϊνό τρόπο που τη χτυπούσε και το παλέβαμε στο ριμπλέ και λέγαμε πώ τη χτυπάει ο αλήτη ρε παιδί μου την μπάλα, φοβερή έδρα του Μπέκαμ, κεφαλιά ο Φανίστερ Λόι, αποκρούσμα το φύλακα, η μπάλα μένει στην περιοχή, Φανίστερ Λόι σε κενή αιστεία, 2-0 United. Δεν την παίρνει την ασύρση του Μπέκαμ. Γιατί το Φανίστερ Λόι την έβαλε με τη δεύτερη. Αλλά ποιο το έχει φτιάξει όλο αυτό. Αυτό. Δεν μπήκε με την πρώτη, μπήκε με τη δεύτερη. Δεν το βάλε στο... ο Φανίστερ Λόι στο Ταπίν, το βάλε δεν ξέρω κι εγώ ποιο. Ο Σαχά που είχαν πάρει τότε. Πώ μου ήρθε Σαχάτα. Τέλο είναι εορταστικό το κλίμα. Με λίγα λόγια, μην ασχολείστε με τις ασίστε. Μην ασχολείστε για να κάνετε φοβερό επιχείρημα υπέρ κάποιου. Μην ασχολείστε για να αξιολογείτε ποδοσφαιριστές, γιατί μπορεί να είναι, είναι κάλλιστα κάτι το οποίο δεν μπορεί να επαναληφθεί. Το να κάνει κάποιο 19, 15, 16. Μην το παίρνετε, κρέντε, έχει αποδείξει ότι έχει τη δημιουργία. Δεν είναι καθόλου βέβαιο. Και επίση μην το βλέπετε σαν έναν τρόπο... Να ε, πείτε ότι ο Τάδε Μορέλα τώρα Μωρέα τι κάνει, δεν έχει γκολ, το καταλαβαίνω, αλλά δεν έχει και ασσίστ μωρέα. Οπότε τι κάνει στο γήπεδο. Ναι. Μπορεί να μην έχει ούτε ασσίστ. Γιατί είναι άτυχο και δεν τα έβαλαν οι του, ή γιατί δημιουργεί πράγματα τα οποία δεν καταλήγουν. Πόσε φορέ, πόσε σεζόν στη Ριάλ Μαδρίτη, ο Μόντριτ τελείωσε με πάνω από δέκα ασσίστ στο πρωτάθλημα. Θα σας είπα πριν για τον Ινιέστα, ότι είναι μία χρόνια και πήγε 15. Ο Μόντριτς και στη Ρεάλ και στην Τότεναμ που ήταν και πιο μπροστάριζε διότι δεν υπήρχαν και πάρα πολύ καλύτερο από εκείνον. Στα τέσσερα χρόνια που έπαιζε στο Λονδίνο για την Τότεναμ πόσες χώρες σεζόν έκανε με πάνω από δεκασίστα. Καμία. Δεν έχει δώσει πάνω από επτά. <laughs> Τι θέλετε να πείτε. Ότι αν η Ρεάλ Μαδρίτη ήθελε να δημιουργήσει κάτι δεν έδινε την μπάλα στο Μόντριτς και σε ποιον την έδινε. Στο Μόντριτς την έδινε και στο Μαρσέλο έξω από τη Μεγάλη Περιοχή. Αυτή ήταν η φάση. Στα χρόνια της Real. Η μπάλα στο Μόντριτ, και μετά στο Μαρσέλο στη γωνία της Μεγάλης Περιοχής αριστερά. Αυτό δεν τη πέρασε ποτέ. Όχι τις 10, ούτε τη 7 ο Μόντριτς. Οπότε τι θα κάτσετε σε ένα καφενείο και θα πείτε «Έλα μωρέ, ποιος μόντρης μωρέ τώρα, είναι δυνατόν». Δεν έκανε μια χρονιά ε, assist. Δεν έκανε. Και τι έγινε. Ο Μαρσέλο έκανε. <laughs> Έχει κάνει δεκασίστ. <the> <laughs> στο πρωτάσλημα για τη Real Madrid της. Όταν το πήραν το 2017. Νομίζω ότι τα παραδείγματα δεν χρειάζεται να τα πάμε και πιο κάτω ας πούμε. Εντάξει, νομίζω ότι ε, αρκούν. Δεν είναι τόσο μεγάλη βάση η αν θέλετε να λέτε και σου φίλεσε ότι η Assist είναι μια μαλαγεία, πείτε το. Εντάξει. Αλλά για να τους πάρετε στο πιο φιλικό, ξεκινήστε με να μην ασχολείστε με τις Assist. Να πάρετε το ενδιαφέρον τους και μετά να του εξηγήσετε το γιατί και το πώ. Καλέ γιορτέ, Καλά Χριστούγεννα. Εντάξει. Καλέστε. Ή βρείτε τη σταθερά σας και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα στον τελευταίο Ζωσιμάρ του χρόνου. Να είστε καλά.
0: Βλέπω για τον Ζωσιμάρ ζωσιμάρε εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και κόντ! Ποβερό το κόντ του πόλου. Ζωσιμάρ και πάλι! Ποπερέιρα ζωσιμάρε 24 χρόνων παίξης της Βοτακόκο! Να λοιπόν! Ο Ζωσιμαρ, ο αποκαλούμενος Μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει φοροσχεριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμαρ.